0: que Dios les bendiga hermanos Dios nos siga bendiciendo porque desde aún cuando dormimos nos está bendiciendo cuanto más cuando despertamos y somos conscientes por eso es bueno despertar con acciones de gracias, una alabanza ¿no? porque dice que amado da él el sueño ayer yo decía ¿cómo cuánto me ama Dios porque he dormido todo el tiempo este, estuve haciendo unos movimientos y me dio un poco de fatiga respiratoria, pero gracias a Dios lo, este, voy aprendiendo que si me voy quedando quieto este, eh, me recupero así que le doy gracias a Dios también como dicen los chicos porque gracias a él hemos podido llegar hoy a la iglesia, otra vez vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 9 es hermoso poder estar juntos, en armonía porque es la manera que sabemos que Dios se hace presente. Bueno, Dios nos dio este hermoso patio para poder extendernos, así que como decimos, recomendamos venir bien abrigaditos, pueden traer gorritos, si hay solcito, una sombrillita, pero aprovechar que tenemos el espacio, porque eso no nos limita. Una reunión al aire libre, ¿amén? Aparte, adentro no va a ser menos frío que afuera. Así que la estamos haciendo temprano justamente para aprovechar el día. Hoy ha estado nublado, pero igual se soporta. ¿Amén, hermanos? Así que eh, leemos en San Juan capítulo 9. Dice, al pasar Jesús dio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Amén. Padre, te damos muchas gracias, gracias siempre, muchas gracias, Señor por cada uno de nosotros que representa tus maravillosas obras, porque no solamente nos creaste y nos, nos has creado en tu pensamiento antes de la fundación del mundo y nos has dado vida a cada uno en su tiempo, sino que habiendo conocido nuestros corazones de antemano, Padre, también nos llamaste, nos predestinaste, nos escogiste, nos pusiste, nos plantaste, nos injertaste, Señor, y nos has sostenido cada día, cada semana, cada año que podemos disfrutar de esta comunión Padre, gracias, gracias Señor por cada, cada día, cada minuto, cada segundo de nuestra vida Padre y gracias por darnos la oportunidad de poder entenderlo, poder comprenderlo poder aprender más de ti Señor y de, de esta obra maravillosa tuya que, que te ha complacido no solamente habernos creado y después de habernos perdido, darnos la redención, la salvación, que también lo habías preparado desde antes de la fundación del mundo, sino que además, Señor, de librarnos de nuestros pecados y de la muerte eterna, Señor, eh, levantaste a tu Hijo Jesús de entre los muertos, donde dejó sepultados nuestros pecados, y ascendió y, y ocupó su lugar a tu diestra, su eterno lugar a tu diestra, donde es delicias a tu diestra para siempre, y, Señor, de allí también derramaste, Señor, tu Espíritu Santo que vino sobre nosotros porque Jesús nos bautiza con su Espíritu Santo y fuego. Señor, gracias por venir a nosotros como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo y permanecer con nosotros, Señor, en tanto que el día dura y antes de que venga la noche terrible que viene sobre este mundo, Padre, en sus últimos años, en sus últimos días antes de que llegue el reino de Cristo para instalarse ya en la tierra reino al que pertenecemos reino que se ha acercado que hemos podido ingresar y permanecer en él y así también Señor esperamos que eh, después de estas tribulaciones que vendrán Señor para llevar a, a los duros de corazón a convertirse Señor y hacerse cargo del destino que eligen para su eternidad Padre si la vida eterna gracias a Jesucristo, o, o renunciando a Él después de tantas oportunidades. Yo no entiendo quién puede elegir otra cosa, pero Señor, ten misericordia y haz que tu camino sea conocido y tu salvación en todas las naciones, Padre, y ayúdanos a permanecer, a perseverar firmes, Señor, velando, unánimes, sobrios, aguardando tu venida y dando la comida a tiempo, Padre ocupándonos de nuestros prójimos, Señor. En el nombre de Jesús nos encomendamos a la guía y unción de tu Espíritu Santo y al poder de tu palabra. Que corra, que sea glorificada y prosperada, Señor, en todo, para lo cual tú la envías. Gracias te damos. Bendice a toda la Iglesia. Bendice a toda la humanidad, Padre. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Padre. Alabado, divino, Rey. Gracias. Gracias. Alabado, divino, rey. Gracias, gracias, Señor. Qué lindo es verlos allí donde están, como quien dice, con el babero puesto, para que les dé la comidita. Amén. Algunos recién están aprendiendo a comer las primeras papillas. Todos hemos sido bebés espirituales y cada uno va creciendo según el crecimiento que da el Señor. A veces uno quisiera cree que ha crecido un poco más en algo y quisiera apurar a los demás, pero no es así, porque el crecimiento lo da el Señor. Amén. Pero lo bueno es que si estamos juntos y en armonía vamos a poder comprender esto y nos vamos a poder estimular al amor, a las buenas obras y alentarnos para, para no quedarnos, no estancarnos, para seguir creciendo. Amén. Hemos leído un pasaje, el Evangelio de San Juan se caracteriza entre otras cosas, es un evangelio. Los otros tres primeros se llaman sinópticos porque tienen mucho paralelismo, tienen eh, los, los mismos pasajes son narrados en los tres evangelios. no Cada uno le da una óptica y un toque por, por algo, son tres. Pero también es como que Dios nos repite, porque la Biblia es repetitiva. no Está escrita en un estilo en que incluso hay pasajes que los... Como Reyes y Crónicas, este, o los tres Evangelios Sinópticos, donde Dios repite las mismas historias. Y cuando uno es nuevito, no le parece que está diciendo lo mismo, pero no es. Es decir, sí, sí, no hay contradicción, pero da detalles y aspectos que nos enriquecen espiritualmente, ¿no? Y, pero en el Evangelio de San Juan, que muchos le llaman que es más teológico, más profundo. No, a ver, parece que es que no podemos decir que un pasaje sea más profundo mejor que otro pero tiene características ¿no? le dicen un, que es un evangelio teológico y, y otra característica tiene el evangelio de San Juan que son los trabajos personales de Jesús este, mayormente los otros relatan de Jesús conduciéndose con las multitudes con los discípulos con los fariseos con, con los, las almas que buscaba y con los enemigos que lo perseguían en el Evangelio de San Juan vemos trabajos personales: la mujer adúltera, el paralítico de Betesda, eh, en este caso el ciego de nacimiento, o, o también este Nicodemo. Y bueno, en este capítulo 9, eh, dice que él va, va yendo, porque recorría todos los lugares. Dice que re, Jesús recorría todos los lugares de Judea hasta Samaria en ese pequeño país que es Israel, que me imagino yo que es un poco como el Valle de Tulum, ¿no? como decir entre Albardón y Sarmiento, es algo que podían recorrer caminando, con un río que era el Jordán, pequeño, pequeño, muy pequeño río, y, y una geografía muy parecida a la sanjuanina, muy parecida porque incluso los mismos cultivos había allí que los que se cultivan en San Juan, como la vid, el olivo, las granadas, las higueras. Eh, y dicen que acá, me decían los ancianos, que acá en Mediagua también se cultivaba trigo, que habían grandes trigales en, en Sarmiento. Qué que raro que ya no, no se siguió, ¿no? También se ha cultivado algodón alguna vez en algunos lugares, ¿no? también se intentó hacer cultivar remolacha azucarera pero los intereses de las azucareras tucumanas no dejaron de desarrollar esa industria acá no pero se, se había todo acá en Sarmiento se había montado lo que llaman, le llaman la azucarera que era un gran proyecto que hubo del gobierno sanjuanino y que no, no no cuajó porque los intereses otros intereses no lo permitieron no bueno una ilustración para conocer un poco de historia, va pasando Jesús por aquel lugar y dice que Jesús vio que había un hombre ciego de nacimiento, jamás había visto este hombre. Había otros ciegos que, con los cuales Jesús se cruzó, como Bartimeo, ¿no? que le pedían, clamaban y le pedían, pero a los gritos, llamando su atención porque querían que les diera la vista, ¿no?, pero este ciego nunca había visto. Así que, qué sé yo, no sé, es como pedir algo que no se sabe para qué sirve, porque no, al no tener la experiencia de ver, entonces, no, no, y nació con esa característica, para él no, no le faltaba nada. ¿Amén, hermano? Traten de ponerse en el lugar de alguien que nació sin ver, o otro sin oír. ¿Qué puede entender un sordo de nacimiento...? lo que es la música, el sonido, el canto de las aves, no puede, porque es una experiencia que, que en sus sentidos no la perciben, ¿no? Y así estaba este ciego, que además, eh, que muchas generalmente eran mendigos, ¿no es cierto? Porque muchos no podían hacer, mayormente eran mendigos. Y le preguntaron los discípulos a Jesús, eh, porque eh, sobre todo en el pueblo de Israel, eh, estaba fuertemente arraigada la, el conocimiento y la doctrina de que el pecado produce muerte y enfermedad. Es consecuencia del pecado. Y la enfermedad es consecuencia del pecado. ¿no? Entonces, cuando un fariseo sano veía a un leproso, decía, apártate de mí, pecador. <risa> o no soy como ese pecador, porque él no estaba enfermo pero tenía otros pecados mucho más terribles que eran la soberbia, la vanidad, el, el altivez, ¿no? Este, la, la hipocresía. Entonces los apóstoles le preguntan ¿qué, cuál es la causa de que haya nacido enfermo, que haya nacido con una, con una discapacidad. ¿Es por los pecados de él o por los pecados de, de los padres? En realidad sí. Si hay pecado en la creación, si hay enfermedad en la creación, es por causa del pecado de la humanidad, desde Adán y Eva en adelante, porque el pecado nos, nos destituye de la gloria de Dios y de su gracia, y obviamente cuando se pone el sol vienen las tinieblas, cuando Dios no está activamente eh, interviniendo en nuestras vidas, ya saben, ya sabemos quién viene a arrebatar lo que no le pertenece, ¿no? Y como es maligno y homicida y adversario y ladrón Qué otra cosa se puede esperar más que sufrimiento de parte de él, ¿no? Eh, entonces, pero le preguntan, en realidad sí eh, nació ciego por causa del pecado de, de la humanidad, pero Jesús da una respuesta dirigida hacia otro sentir, porque le dice Jesús, no es que pecó este ni sus padres, que sí pecó él y sí los padres, ¿no es cierto?, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué respuesta, no? No es, no es fácil recibir una respuesta así. O sea, que éste está sufriendo lo que sufre, son consecuencias del pecado. Pero además para Dios tiene un propósito, que es que las obras de Dios se manifiesten en él. Y de eso los que estamos acá somos testigos, porque todos hemos llegado a, a, y estamos hoy aquí porque Dios... Miró eh, nuestra condición y obró en nuestras vidas ¿no? este, y en nuestros descendientes. Porque a lo mejor los más jóvenes no, no vinieron por un problema de salud, pero sus padres o abuelos sí. Y ellos conociendo esto permanecen en este camino por la gracia y misericordia de Dios. ¿no? Entonces, eh, lo, que Dios hace, eh, lo que Jesús hace énfasis, de hijo de Dios, es que... Dios tiene un propósito con el hombre caído, con el hombre enfermo. Y como decimos, yo por las enfermedades de mi familia conocí la iglesia y porque Dios obró sanidad en mi vida y me libró de la arraigada e incurable adicción que yo tenía al tabaco y Dios me sanó, entonces por eso estoy acá. Y desde entonces no para Dios de, de hacer obras en mi vida y en las suyas también. ¿Amén, hermano? qué grande, qué grande que es Dios ¿no? porque es tan notorio, yo en este momento que está, esta gran amiga de mi familia Oliva de Hidalgo eh, ella ha estado y su hija Elida también y eh, tiene la hija menor que había estado unos días antes con ella, entonces mira mamá yo me voy a venir a vivir con vos porque este, ya, ya he estado viviendo con vos y la he estado atendiendo en todos los días de los primeros días pero después se ve que se ha complicado ella y la hija mayor con, con, con las vías respiratorias porque terminaron intubadas las dos en terapia intensiva y el hijo menor es médico ¿no? entonces el único que puede entrar un ratito a verlas y yo no puedo dejar de darle gracias a Dios por, por la experiencia de, de nuestros hermanos Ignacio y Kiko realmente, porque qué obra que hizo Dios primero se internó Ignacio yo digo hermano Kiko que lo veía mañana y tarde que era muy unido casi como mellizos creo que eran estaban tan unidos ¿no? encima vecinos porque vive uno al lado del otro y, y bueno hermano Kiko también se contagió y, 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 y yo digo en, en su corazón Dios sabrá no pero yo creo que este, estaba mejor internado con Ignacio y recibiré toda la casa o no. Dios sabe, sabiendo uno y conociendo a Dios el corazón, le concedió que pudiera estar al lado de su hermano, aunque su hermano no, no tenía, estaba como inconsciente, ¿no es cierto? Pero no solo eso que estuvieron internados juntos en la misma habitación, cosa que generalmente los de COVID están aislados unos de los otros, sino que además Andrea, la hija de Ignacio, también tenía COVID, ¿no? Pero Andrea pudo estar internada ahí con los dos, cuidándolos todo el tiempo. Eso no existe, hermanos, no existe ni aún teniendo un hijo médico. Así que Federico entrará a la mañana, a la tarde, un ratito, nada más. Pero ya he estado hablando con, con esta hija que la ha estado cuidando y me llam, pudieron llamarme, que andan ocupadísimos, pudimos orar con ellos. Este, bueno, Paola tiene contacto con una, la esposa de un nieto, no, una nieta, y también ella le da datos de la abuela, Así que, pero no puedo dejar de resaltar esto, hermanos, que es tan maravilloso, no como, eh, no es que Dios hace acepción de personas, pero siendo tan indignos como los demás, sin embargo Dios muestra a través de, de nuestras vidas, estas son obras de Dios, para que Dios muestre a nosotros y a otros cómo Él trata con los que creen, creemos en Él y esperamos en Él. Amén. Y le creemos a Él y lo esperamos a Él. Porque es creer y esperar en Él y a Él. Amén. Dice Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y esto es análogo y como un paralelismo, una ilustración del de de trabajo, porque está hablando del trabajo de él, que es el trabajo, la obra de Dios. Pero también esto pasa para la iglesia, ¿no? La iglesia tiene un tiempo para trabajar, porque vendrá un tiempo que ya no hay nada que hacer, ¿no? En tanto que, entonces dice, en tanto que estoy en el mundo, Luz, soy del mundo. ¿Eh? en tanto que el día dura tengo que hacer las obras de Dios la noche viene cuando nadie puede trabajar entre tanto que estoy en el mundo luz soy del mundo pero también él dijo en otros textos de, de los evangelios sinópticos de Mateo dice vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra él es la luz pero después dice, él dice que nosotros somos la luz del mundo amén hermanos Así que lo que se refiere a él también se refiere a la iglesia, ¿no? Y dice el versículo 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Piensen que el ciego era como un mueble. Y a veces digo, cuando no tenemos idea de Dios, de su misericordia, de nada, como el ciego que no tiene idea, del mundo, eh, digamos, él lo percibe con, el, con, con otro sentido, el oído, el tacto, ¿no es cierto? Pero no tiene idea de lo que nosotros podemos ver con los ojos, ¿no es cierto? Así que él estaba allí, ni, ni siquiera él sabía, había oído de Jesús, no había oído de él, tampoco sabía que él le había dado vista a otro ciego. El ciego no le pidió nada, estaba ahí, como el paralítico de Betesda como la eh, como este, qué sé yo eh, la, la samaritana que, que no estaban ellos no los ve uno a ellos buscando a Dios no se los ve buscando a Dios y se lo ve a Dios saliendo al encuentro de ellos ¿amén? él, él se, llega al ciego y hace esto que parece tan extraño y que yo siempre cuento que yo no lo he leído en libros de estudio ni en teología sino que así sido interpretación que me da Dios, porque Jesús solamente con la palabra, como le creyó un centurión, creía de tal manera en él que Jesús alabó la fe del centurión, porque el hombre de lejos le pidió que sanara a un siervo suyo que estaba enfermo, y Jesús dice, bueno, yo iré y le sanaré. No, Señor, no soy digno que entre en mi casa. Qué, qué humildad, se humilló delante de Dios. Porque él era un romano, no era un. ni siquiera era un judío. Entonces sabía que para los judíos era abominación entrar en la casa de un no judío. Señor, no, este, no, no soy digno que entres en mi casa, pero con que digas la palabra, mi siervo sanará. Oh, y Jesús se alegra, ¿cómo, cómo festeja a él, ¿no? Cuando somos capaces de creer, ¿no? Dice: eh, no, en todo Israel no ha hallado una fe así, ¿no? la confianza en la palabra de Jesús. Porque a lo mejor algunos habrán necesitado que él los toque, como tocó al leproso al Pero no era por, porque eh, cuando calma la tempestad y resucita a los muertos, a lo mejor, eh, la gente se está, está viendo que por la palabra de Jesús se produce sanidad. ¿No? Y, y bueno, pero este eh, no... No, no había visto los milagros de Jesús. No los había visto. No había oído de Jesús. Se nota, porque si no lo hubiera pedido, se hubiera predispuesto. Dice que Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Esto el ciego no lo vio, ¿no es cierto? ¿Amén? No, no lo puede. Pero, lo escuchó. oyó, que de la boca del Señor salió lo que le iba a producir a él visión, porque él escuchó que escupió, y, y, y él a lo mejor percibía por el oído que Jesús se inclinó y sintió después el barro en sus ojos, ¿no? Dice, dicho esto, escupió e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado, ¿no?, entonces, así como el, el paralítico de Bethesda la, la, fe, la fuente se llamaba Bethesda, Bethesda que es casa de misericordia se acuerdan que hace poquito predicamos casa de misericordia el estanque de Siloé es, es el estanque del enviado Amén. a nosotros nos tienen que traducir porque en, 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 en hebreo seguro que ellos lo entienden pero nosotros necesitamos que sea traducido el estanque del enviado fue entonces, obedeció obviamente el hombre, se lavó y regresó viendo. ¿No? Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, si lo Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé, porque no conocía a Jesús. Aquel hombre que se llama Jesús. Ni siquiera dice que ha hecho ver a otros o que ha sanado a otros. No, no sabía él quién era. No conocía a él a Jesús. Bueno, se enteran los fariseos y entonces vienen a, a inquirir, ¿no? Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Recuerden que para los fariseos eran tan ignorantes de Dios, ¿no? Porque no había habido profeta hace 400 años que no había profetas que les hablen de parte de Dios, entonces habían endurecido y tomaron la ley y empezaron a escribir el Talmud, que es una interpretación de la ley, donde añaden tradiciones de los ancianos, y añaden cosas, y entonces crearon una religión que es la que existía cuando Jesús vino a, a su ministerio y que cómo sería de, de inútil la religión, que además no solamente no reconoció a Jesús, sino que además Dios usó esa dureza de corazón, para que ellos mismos se ocuparan de llevarlo a la Cruz de Calvario. Qué paradoja, ¿no? Qué terrible tener la Biblia, tener el culto, los pactos, la historia, ser el pueblo de Dios y no conocer la salvación de Dios. Así que es para temblar esto, ¿no? Porque podemos estar acá conociendo y creyendo que ya lo sabemos todo cuando en realidad quizá no es tan así. Yo no creo que lo sepa todo, yo sé que es Dios infinitamente inmenso para pretender que en mis 35 años ya conozca y lo sepa todo de Dios. He leído la Biblia entera, varias veces, pero, eso no, pero siempre que la leo descubro algo nuevo, obviamente, porque Dios es infinitamente inmenso. Así que eh, eh, estos religiosos andaban acechando a Jesús todo el tiempo, ¿no? porque veían que Él hacía las cosas y cumplía los mandamientos de Dios, pero eh, no, no como ellos, siguiendo preceptos así como el día de reposo, que ¿no? no se puede hacer nada, el día de reposo está bien, la ley dice que no, no hay que hacer trabajos, pero Jesús les decía, si a alguno de ustedes se les cae un buey, un asno en un pozo, el día de reposo, que lo van a dejar para el otro día, para ir a sacarlo al otro día a lo mejor va a estar muerto. ¿Amén, hermano? Entonces, no voy a yo a sanar a alguien porque sea día de reposo. ¿Se dan cuenta qué absurdo, qué absurdo que no puedan entender la, 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 el milagro maravilloso de la sanidad y que más da qué día fue hecho? Si fue cualquier día, gloria a Dios. Y si fue en día de reposo, doble gloria para Dios. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Eh, vino un hermano de la iglesia, me, me habló de Jesús, me invitó a la iglesia, fui, oraron por mí, me sané. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Claro, porque ¿cómo puede hacer sanidad, sanidades maravillosas, maravillosas, de enfermedades absolutamente incurables como la lepra, la ceguera, o la sordera de nacimiento, la muerte? ¿Cómo puede, ¿Cómo puede no venir de Dios alguien que hace cosas tan asombrosamente maravillosas, no? Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y el hombre, simple, sencillo, corazón humilde, contesta, ¿y qué es un profeta? Nadie puede hacer las cosas que él hace si no viene, ¿no es cierto? ¿Qué puedo decir? ¿Qué es un profeta? O sea, si hace semejantes milagros, seguramente viene de parte de Dios, y los israelitas sabían que quien hace milagros viene de, de parte de Dios, amén. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, ¿Qué es profeta, reconociendo que venía de parte de Dios. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, qué cosa terrible es la incredulidad ¿no? miren que sabían la ley al dedillo la copiaban la transcribían eran doctores teólogos y sin embargo no entendían las cosas de Dios y no reconocieron la salvación de Dios porque eso les llevaba a soberbia por eso el ser, el ser, el ser ilustrado Instruido, no es garantía de que sea sabio. Puede tener mucho conocimiento, pero no lo sabe aplicar, no, no le sirve para descubrir la, la verdad. Amén. Y entonces llamaron a los padres, porque era tal la dureza de corazón que se resistían a, a reconocer el milagro. Entonces Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora sus padres respondieron y le dijeron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació, es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo a los de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Como, así como eh, trascendía la fama de Jesús, también paralelamente trascendía la fama de sus enemigos, de sus adversarios, y que estos eran poderosos porque eran los dueños de la sinagoga, de, de, digamos, de la religión. Entonces eh, los padres temían que si ellos reconocían a Jesús los podían expulsar de la sinagoga ¿no? entonces se lavan las manos como quien dice no edad suficiente tiene, pregúntenle a él nosotros lo único que podemos decir que es nuestro hijo es que nació ciego lo demás no sabemos nada miren ustedes eh, lo que es el prejuicio porque yo digo si yo tengo un hijo en esas condiciones me vuelvo loco si me vuelvo loco, si soy ciego y me, me hace ver, me vuelvo mucho más loco si es un hijo mío. ¿O oh, no, hermanos? A ver, los que son padres, ¿no se alegrarían más por un hijo que por sí mismos? Imagínense, pero ¿cómo sería el prejuicio de grande que, que no se jugaron? Bueno, tampoco los apóstoles, recuerden que no tenían el Espíritu Santo. Era una, es una conducta humana. Esto es para que nosotros miremos a través de estos personajes nuestra humanidad. Y nos pongamos a la par de Jesús y veamos realmente que de la tierra al cielo, a la distancia, ¿no? Y dice, por esto dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él, ¿no? No no se hace cargo de dar testimonio de Jesús. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. El único lo que ellos decían que era pecado era que sanaba en día de reposo. No tenían nada más que de porque lo acosaban para encontrarle la página en el ojo ajeno y no le podían hallar nada, de nada, solamente que hacía milagros en día de reposo y ya con eso lo consideran pecador. Pero miren la, la, la sabiduría sencilla de un niño, de un corazón humilde, que está más cerca de la verdad que un corazón soberbio. Entonces él respondió y dijo, si ¿Sí es pecador, no lo sé, porque no lo conoce. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. O sea, esa certeza no me la puede negar nadie, menos a mí, porque yo nací ciego y ahora veo. Como diciendo, ¿qué es Jesús? No lo sé. Dice... Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Oh, les metió el dedo en la llaga. Oh, ¿Para qué? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea ellos no saben como nadie sabía, pero Juan Bautista vino anunciando el, que el reino de los cielos se había acercado y, y vino Jesús y también anunció lo mismo y empezó a hacer milagros y chao, fue suficiente o sea nada más que mirar las obras de Jesús dice, si no me creéis a mí, creed por las obras que hago, no es cierto que es decir, ustedes digan lo que digan pero yo nací, sigo y ahora veo y alguien que, me, que hizo algo así por mí no puede ser nadie que no venga de parte de Dios. Respondió el hombre y les dijo, ¿no? Pues esto es lo maravilloso. Que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Que ustedes no sepan quién es Él, no lo puedo entender. Pero hay una realidad. A mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios... No oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. <coughs> Miren el ciego, <coughs> no conocía a Jesús, pero tenía un corazón abierto a la verdad. Porque estas cosas las sabe, las piensa él, de antes de encontrarse con Jesús. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer, por eso hace 42, 43 años llegó acá la monjita la, la, la pastora nuestra la gente ignorantemente se aferró a decir la monjita que cura porque es una manera de asociarla también a la religión y que cura que ella no cura porque lo que hay es milagro de sanidad pero la monjita que cura porque es lo más parecido a un curandero que es lo que la gente cómodamente bah, era lo único que creía y conocía y después optaron por darle la versión esa. Pero hay una realidad. Nadie hace milagros en el nombre de Jesús si no viene de parte de Jesús. Porque para eso Dios nos dio potestad, para que haya milagros. Amén, hermano. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Y ahí respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros y lo expulsaron. Eh, yo les vuelvo a pedir que tratemos de ponernos en el lugar de los personajes ¿no? Eh, imagínense no tener idea de lo que es ver, o sea a él le pueden hablar del azul del verde de del, los pájaros, de, de las flores y puede sentir el aroma y, y si, sí, bueno, él escuchaba podía escuchar el trino de los pájaros pero cuánta belleza de la creación puede estar Privado aquel que no tiene vista, ¿no? Y más si era todo nacimiento, no tenía idea de las maravillas que contemplamos con nuestros ojos. La Biblia dice que el ojo no se cansa de ver todo, y podemos estar viendo lo mismo todos los días y no, eh, no, hay, no hay atardecer que no sea igual que el anterior, a lo mejor, pero cada atardecer, cada puesta de sol, los colores, todo. Yo, yo estoy acá mirando y veo las palmeras y los árboles, ¿no? especialmente las palmeras con su... y algunos árboles que tienen sus ramas. Digo, qué suerte que están los árboles, porque si yo veo la iglesia, que están cantamos un corito y no hacen palmas, y cantamos un himno y no lo leen, no lo siguen. Así que, o sea, tengan cuidado con esa actitud, porque si uno llega a la iglesia, no puede ser que yo llegue esperando porque yo enseguida pienso en un recital público, ¿no? primero que los que van a un recital van aditivados drogas, cigarrillos eh, alcohol, cigarrillos y drogas bien aditivada la previa, ¿no es cierto? y usted los ve y, y cuando se muestra así un escenario y se ve el público, ¿qué es lo que se ve del público? ¿qué es lo que se ve? ¿o no? No, más que cabeza lo que se ve son brazos y acá los veo ahí y yo digo los niños están cantando al espíritu de Dios y estamos ahí porque no somos vacas perros o pajaritos ¿no? que, o gallos o gallinas que empiezan a cacarear cuando sale el sol somos seres humanos racionales si estamos diciendo que la presencia de Dios está no es para que, a ver, yo depende de lo que sienta. Ah, no, si uno siento, no no, 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 claro, no, no, tomado no, 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 hemos tomado droga, los eh, los chicos cantan y y estamos estamos no, cruzados. Pero si no, 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 usted usted creyente una una de 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 predisponerse a la alabanza. Usted no, la la no, 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 que 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 estamos acá lo 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 no, 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 con su consejo y su recomendación lo hace hemos dicho que dice otro texto del Evangelio de San Juan cuando Jesús le predica a la Samaritana dice la hora viene y ahora es cuando el Padre buscará a los verdaderos adoradores ¿no? que le adoren en espíritu y en verdad entonces no somos sensuales venimos para que el cantante de, de, de reggaetón o, de, o de, de cumbia o de cuarteto me dé ganas de saltar y bailar, vengo a adorar a Dios, yo vengo a postrarme y a darle gracias y a adorarlo, y adorar es cantar levantar los brazos orar juntos, cerrar los ojos participar, no estar sentado como no, no tenemos que ser tan pasivos en este tiempo ¿no? esperando, no tenemos que venir con, en una actitud activa. Amén. Yo tengo que levantar los brazos antes de tener ganas de levantar los brazos. Tengo que cerrar los ojos, este, aunque quiera estar mirando. Este, tenemos que tener nosotros. Amén, hermanos. Estoy hablándole a creyentes, no a perritos y a pajaritos. Amén. Amén. Siguiendo entonces con el con el mensaje dice eh, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿de qué me está hablando? respondió y le dijo ¿quién es Señor para que crea en él? y recién Jesús se muestra le dijo Jesús pues le has visto no le has oído no le has oído o habías tenido noticias de lo ha, vos que no podías lo has visto con tus ojos pues le has visto y el que habla contigo él es, tampoco le dice mira soy yo, yo soy el hijo de Dios dice el que has visto el que te habla ¿no? reconocerlo por lo que vemos por lo que oímos y él dijo suficiente creo señor y le adoró o sea, adoramos a Dios, a un maestro, un profeta, a, a un, podemos admirarlo, podemos honrarlo, pero cuando hablamos de adorar, se adora solo a Dios. Y este hombre, ¿fue suficiente para que él le dijera, el que te abrió los ojos soy yo, el que habla contigo soy yo, el hijo de Dios? No le dice, soy el hijo de Dios, le dice, el que, ha, el que has visto y el que estás oyendo, ¿fue suficiente? para que este hombre le adore. Oh, ¿Quién pudiera ser así de, de blando de corazón, no? A veces hace tantas obras Dios y le damos vuelta y le damos vuelta y, y venimos y buscamos un remiendito para acá y otro por allá y escuchamos que Dios hace milagros, que transforma vidas, que liberta y, y estamos ahí siempre, algunos dándole vuelta a la noria cuando realmente pueden tener una vida victoriosa una vida transformada, ¿no? Él creó y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. De lo que dice, ¿no? Yo he venido a traer vida, salvación, vista a los ciegos, a hacer caminar los cojos y a poner en libertad a los oprimidos, ¿No? pero qué terrible que a los que creen que están libres, los que creen que ven, los que creen que oyen, este, se les cierren los oídos y se les, y, y se les queden los ojos cegados. ¿no? Yo he venido para juicio, porque de verdad que todo el mundo se dedica a vivir y la conciencia que es la voz interior que Dios nos ha dado para que tengamos un cierto entendimiento de lo que es bueno y lo que no es bueno. ¿No? Este, sin embargo muchos ya dejan que la conciencia se cauterice, ustedes han visto las leyes, las leyes dan por bueno lo que no es bueno y, y no lo ven como malo a lo que es malo, ¿no es cierto?, por ejemplo qué sé yo eh, ¿cómo, es la, el, el, cómo es la promoción del alcohol, de los cigarrillos y de cuántas cosas, no que son malas y sin embargo las aprueban, las legalizan eh, cosas que tampoco prohibirlas les asegura que no se hagan. La, las drogas están prohibidas y sin embargo hay un negocio terrible eh, y, y, y grandes poderes económicos que manipulan las drogas en todo el mundo. ¿no? Estados Unidos es una nación de las que más persigue a los que cultivan y hacen drogas, sin embargo es donde más se consume, donde más se consume. ¿no? Así que... Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Los que creen, que saben algo, que entienden algo, o los que están ensoberbecidos en su propia prudencia, como dicen, en sus propios conocimientos, eh, se van a encontrar con, con Cristo, como estos fariseos, y, y, y en vez de ver o entender, no, ven menos de los que ellos creen, ver, amén, así que eh, dice que cuando lo escuchan, algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron ¿acaso nosotros también somos ciegos? ni de qué pregunta y, y dice, sí, de quién estaba hablando, no es cierto, <risa> Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, Mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece ¿No? o sea, si ellos realmente, como nosotros que no teníamos idea de las obras a nosotros la religión nos hablaba de un Cristo de hace dos mil años lejano y nos decía que estaba en, en una hostia o sea, digo, a mí eso nunca me sirvió para creer y para conocer a Dios y su misericordia no, no me sirvió, así que yo desde que nací vengo escuchando de Jesús pero nunca tuve un encuentro él hasta que Él vino a mí y hizo milagros y me despertó por decir, estaba no dormido, muerto espiritualmente y abrió mis ojos porque estaba desde nacimiento ciego yo no conocía las obras de Dios ni había oído de ellas así que, que Dios nos ayude es un pasaje muy rico con, con detalles humanos, muy profundos muy arraigados donde podemos ver la complejidad a donde llega la soberbia y la ignorancia de, 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 de la soberbia, de la altivez, de creer que se es algo cuando no se es nada. Y sin embargo, de la peor condición que puede ser en la humanidad, no un leproso, un ciego, como el último rejón del tarro, ¿a dónde puede ser elevado por el amor de Dios? Amén, hermano. Y saber esto, que Jesús ha venido para juicio, somos muy proclives a opinar y a juzgar Decir, mira qué mira esta o yo no soy como este o no soy como el otro y a este hay que matarlo y acá que tiene que venir pena de muerte no, to todos somos jueces pero dice ojo como juzguéis porque como vos juzgás vas a ser juzgado bueno, no así que y no hemos sido creados para juzgar así que si usted tenía esa mala costumbre o no se daba cuenta que lo estaba haciendo deje de hacerlo no critique a nadie no se escandalice de nadie no, no juzgue la conducta de los demás porque con la misma vara va a ser juzgado usted así que en primer lugar no juzguemos y después aprendamos a mirar a Jesús para que tomemos e incorporemos de él misericordia amén hermanos Qué hermoso pasaje y, y vuelva sobre Él yo a mí me gusta escuchar los audios porque en este momento el Señor me está usando como un parlante pero después me gusta volver a escuchar lo que ha salido por mí y me maravillo y me asombro porque realmente es algo que, que si bien Dios está usando eh, mi conocimiento de la Escritura mi experiencia el conocimiento que tengo de la obra de Dios pero siempre está dando cosas nuevas y profundas, amén así que démosle gracias a dios porque habiendo sido si, habiendo sido ciegos sí. ahora podemos ver Amén. y usemos los ojos para ver no para que estén llenos de la gaña este, mirando lo que no deben o, o no mirando nada o, o mirando para otro lado cuando tenemos que estar mirando este, claramente y aprendiendo y conociendo todas las cosas y especialmente cuando hay dolor dolor en el prójimo o hay lo que diríamos lo que diría un fariseo pecado ¿no es cierto? mirá ese el hijo del el ladrón hijo de la de la prostituta ¿por qué te, decir por qué no pensar que viven de esa manera porque no han conocido otra manera porque no han conocido a Jesús si yo conocía a Jesús que cambió mi vida podría ir a hablar primero orar por ellos como Jesús manda sí pero me robó a mí no importa Vos orá, orá por los que parecen ser tus enemigos. Si Dios nos ha mandado, Jesús nos mandó a orar, porque aún los que nos vituperan, aborrecen no son nuestros enemigos, es porque el propósito de él es cambiarles la vida. Y nadie va a orar por alguien impío, al contrario, maldiciones y persecuciones, como se ve, por ejemplo, cuando llegan a encontrar a alguien ahí que lo apalean, son capaces de matar a una persona con justicia propia, mal llamada, ¿no? Y cuando en realidad eh, tenemos que ser misericordiosos y orar, porque si Dios me cambió a mí, que soy tan indigno como ese, también lo puede cambiar a Él. Así que tratemos de estar más atentos. Yo le doy gracias a Dios que hoy han llegado y yo he podido llegar y estamos acá, ¿no? Pero venga abrigadito y póngase las manos en abrigo, pero si hace palmas también entran en calor. ¿Eh? así que no se quede venga, gracias a Dios me da un gozo tremendo verlos porque me dan ganas de tomarlos y hacerles arroz pero no han venido para que yo los duerma no han venido para que este, los mantenga despiertos ¿no? así que gloria a Dios <ríe> amén se ven muy hermosos ahí comiendo bien porque la comida es buena no importa acá si el que la sirve es un inútil o no la sabe, lo que pasa es que la comida es buena porque es la palabra de Dios, amén vamos a darle gracias a Dios y levante sus brazos 490, amén una cosa yo sé y en esa creo que una vez era ciego y ahora ve amén Padre, gloria a tu nombre, Señor amado. Gracias. Gracias, Padre eterno, Dios todopoderoso, realmente Dios de luz. Bien, Padre, cuando ordenaste tu creación y esta tierra que estaba desordenada, vacía en tinieblas, lo primero que tú mandaste es que resplandezca la luz. Sabemos que la luz es Cristo, que tu gloria y tu majestad y tu misericordia y tu amor eh, es luz que resplandece en la faz de Jesucristo, nuestro sol de justicia, la estrella resplandeciente de la mañana, nuestro Señor poderoso que nos abrió los ojos y que nos ilumina y es lámpara tu palabra nuestras pies y lumbrera en nuestro camino. Padre, gracias, gracias por tu luz admirable. Si no existiera la luz, nadie en vano estarían los ojos, Señor. Pero tú nos has librado de las tinieblas y de la muerte para, y has abierto nuestros ojos, Señor, para conocer y contemplar la hermosura de tu santidad en tus atrios, en tu santuario, Padre. Gracias, gracias por la Iglesia, gracias por los ministerios de la Iglesia que nos eh, ayudan a edificarnos mutuamente, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de crecer, en toda gracia, en todo conocimiento y en tu amor, Padre, delante de ti y delante de nuestro prójimo. Bendice, Señor, para que sigamos como tú has mandado, Padre, teniendo esta luz admirable, levantarnos a resplandecer para llevar tu luz a, a otros y avanzar sobre las tinieblas vencidas, como la luz de la aurora que va en aumento de luz, así seguirá creciendo tu obra, Padre. Y que venga ya tu reino y tu justicia, este reino que se acercó, que nos permitió acceder, ingresar y permanecer en él. Que venga ya y se instale sobre toda la tierra, Padre. Que vengas a, a terminar con la corrupción y el dolor, el sufrimiento y todas las cosas que producen, Señor, este deterioro en toda tu creación, Señor. Que venga ya tu reino y tu justicia, en el nombre de Jesús, lo pedimos, lo recibimos, porque así lo creemos y esperamos, Señor. Amén. Gloria a tu nombre. Que tu palabra corra y sea glorificada, Padre, y prosperada en todo para lo cual le envías. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Alabado, divino, rey.